0: Comecei uma série hoje, nova, pela manhã. Nós terminamos uma série sobre os provérbios de Jesus. E comecei uma série nova sobre o apóstolo Paulo. Primeira mensagem pela manhã, falamos sobre a conversão. Como é bonito a conversão do apóstolo Paulo. A maneira como ele se entrega a Jesus. A maneira como ele recebe o Senhor. E se você não ouviu, eu queria desafiar você durante a semana, a reservar um tempinho e lá no YouTube... Geralmente, amanhã já está cortada a mensagem. Você vai lá e escuta rapidinho a mensagem para você acompanhar. Minha ideia é estudar a vida do apóstolo Paulo por mais três semanas. E nós vamos estar falando desses momentos da vida dele. Hoje de manhã eu falei sobre a conversão. Quem assistiu a pregação da manhã hoje? Amém. Três irmãos. Glória a Deus. Que benção <risos> Glória a Deus. Amém. Mas assista, eu acho, falou muito comigo e eu creio que vai falar com você. Levante bem alto sua Bíblia e diga: Essa é minha Bíblia! E, eu, e eu posso, e ti, eu posso. Ave, eu deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais, que ven, mas... Aleluia. Glória a Deus Atos capítulo 9, versículos 7 a 19 Atos 9, 7 a 19 Você sabe que o apóstolo Paulo estava no caminho de Damasco De manhã nós falamos que ele ia perseguir a igreja E capturar alguns cristãos em Damasco E levar preso para Jerusalém e de repente no caminho ele viu uma grande luz que envolveu, e uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele, caindo de joelhos, perguntou, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus, a quem você persegue? Ele ficou cego, e a gente está exatamente nesse momento, onde que, versículo 9, capítulo 7, diz assim, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviu a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco, por três dias ele esteve cego. Não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte para um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando numa visão, e viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo E ele passou a ver novamente Levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou as forças Saulo passou os vários dias com os discípulos em Damasco Vamos orar? Senhor fala conosco nessa noite Traz a tua palavra ao nosso coração Nós precisamos do alimento Senhor Nós precisamos da, da palavra que vem do teu trono Da palavra que é revelada a nós Edifica as nossas vidas, edifica a nossa casa, a nossa família Traz-nos paz, Senhor, e força para caminhar Em nome de Jesus Amém De manhã eu falava que um dos escritores que eu gosto muito Charles Swindoll Tem um livro, se você nunca leu, sobre a vida de Paulo, vale muito a pena E ele descreve que Se naquela época você fosse um cristão e Saulo batesse na porta da tua casa e dissesse, abra a porta, seria mais ou menos como se a polícia nazista no tempo de Hitler batesse na porta de um judeu, nós lemos alguns textos pela manhã onde o apóstolo Paulo descreve ele como devastador da igreja, esse é um dos termos que ele se dá como alguém que entrava nas casas e arrancava, ou nas sinagogas, arrancava os homens e mulheres e levavam presos. E quando eles eram é, condenados à morte, ele dava o voto para a morte. Ele chega a dizer para ele mesmo, que ah, para a igreja e, e sobre ele mesmo, dizer que ele era um homem tão terrível, que ele se considera o menor dos apóstolos porque ele perseguiu a igreja, e ele chega a dizer que ele conseguiu devastar, ou destruir, ou a quase acabar com a igreja de Jerusalém, de tantas pessoas que ele levou preso e declarou a morte. Mas uma das coisas que me chamou a atenção sobre esse homem, é que a fúria dele era tão grande, que ele arrancava algumas pessoas da sinagoga, e as forçava a blasfemar. Já pensou a ira dele? Mas nesse entanto, nesse encontro que ele tem com Jesus... Mostra para mim que não há ninguém que Deus não possa transformar. Que não há um homem perdido demais que ele não possa restaurar. Que não importa o quanto você está no fundo do poço. O quanto que você acha que você desceu. O quanto que você acha que você está oprimido, perdido. Ele tem poder para transformar a tua vida. E conversão é isso gente, conversão é transformação. Diga aí, meu Deus, tem poder para transformar. Mas, de repente, aparece um, um homem chamado Ananias, um anônimo. É interessante que eu fui tentar descobrir quem era Ananias e não me convenceram. Eu acho que o ser humano tem uma vontade de dar títulos para pessoas. Então, depois de muito tempo, colocaram o nome de Ananias como bispo da igreja da Macedônia. Ou, perdão, da, de Damasco. E é interessante que é, ninguém... Com, chegou a uma conclusão se ele era o bispo ou não, mas deram um título para ele, porque na nossa cabeça é muito difícil imaginar que alguém possa usar uma pessoa como Ananias, que ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai, quem é esse homem, de onde ele surgiu, a Bíblia não conta a história dele, não conta o que ele fez depois disso, nem conta o que ele fez antes, imaginar que Deus possa usar uma pessoa dessa maneira, de uma forma tão poderosa, para fazer algo na vida como ele fez na vida do apóstolo Saulo. Mas aqui que está a chave da minha mensagem. Deus ainda usa pessoas anônimas. Deus ainda usa pessoas que você não pode imaginar E quando eu comecei a estudar a vida de Ananias Eu comecei a pensar pessoas que foram importantes na minha vida Que você nunca vai conhecer, que não são famosas Que não tem muitos nomes Que talvez você nunca vai se encontrar com elas E você começa a perceber o quanto Deus usou a vida delas Para fazer você chegar aqui E também comecei a pensar nas pessoas anônimas Que nós não conhecemos Que fazem o reino de Deus expandir Que fazem a palavra de Deus acontecer Que vão cuidar das nossas crianças que vão ensinar os nossos adultos, que vão, que vão levar a cesta básica para quem precisa e tem fome, gente que talvez você não saiba o nome, porque Deus ainda continua usando pessoas anônimas, pessoas que não são conhecidas para a glória dEle, e eu queria dizer para você, que ainda que você acha que não é conhecido, que você acha que as pessoas não sabem o que você faz, existe um Deus que sabe o que você faz, existe um Deus que sabe o quanto você ama, e o quanto você está disposto a viver e sofrer pelo nome dEle, você pode dizer amém por isso, meu irmão, e eu louvo a Deus por essas pessoas, Anônimas que chegaram na minha vida que eu não conhecia, mas que pararam do meu lado e disseram: Ei, tem uma palavra de Deus para você. Eu me lembro uma vez quando eu estava numa fase muito revoltada da minha vida, muito fora da igreja, um adolescente meio perdido e uma pessoa parou para mim assim, disse assim: Eu quero falar com você, Klaus, venha cá. E eu não lembro o nome daquela mulher, eu não sei quem ela é. E ela olhou para mim e falou: Tem uma palavra para você que você não vai gostar. E eu disse: Pode falar revoltado, garotão, adolescente aquele menino que não quer ouvir nada da parte de Deus já sabe que eu tô, como é e ela disse, eu tenho uma coisa de Deus para falar para você ah, de Deus, de Deus, de Deus tudo é Deus, tudo é Deus, vocês têm em Deus e tudo toda hora é Deus e ela disse, você tem um cajado na sua mão e eu disse, cajado, que cajado eu já virei Moisés agora rebelde, <risos> rebelde cajado Aí eu fui tentar entender o que era cajado Liguei para o meu pai e falei Pai, que negócio, uma mulher parou lá na igreja Me chamou e falou, você tem um cajado A mulher, não sei o que quer dizer esse negócio Meu pai, cajado, filho Falei, é, o que, que cajado? Diga, pastor Não, é, não Uma mulher anônima que disse para mim, de uma maneira muito especial, que eu estava negando um chamado que Deus tinha para a minha vida, eu tenho certeza que enquanto eu estou pregando, você está lembrando de gente que esbarrou na tua vida, que falou do amor de Deus, que pregou a graça dele, que mostrou, meu querido, eu quero desafiar você a ser essa pessoa na vida de alguém, eu quero desafiar você ser aquele que Deus pode usar, independente se você vai ter likes ou não vai ter, independente se as pessoas vão te acompanhar no Instagram ou não, você é alguém que foi chamado por Deus para fazer a diferença, você faz parte do reino de Deus ô oh, glória eu fico espantado com isso porque ah, nós vivemos um momento hoje que nós não entendemos que nós pisamos eu não sei se a palavra correta seria essa mas eh, me permita dizer o que eu sinto nós pisamos no sangue de heróis quem consegue entender o que eu estou pregando? Gente que se entregou para que você pudesse sentar aqui e ter uma Bíblia na mão. Gente que abandonou família, abandonou casa, abandonou situação, status, atravessou o país. Num tempo quando não tinha penicilina, num tempo quando não tinha é, ambulatório, num tempo quando não tinha é, hospital. E fez isso para que você recebesse a salvação. Mas me irrita, sabe... Me irrita esse Evangelho, onde que a gente não entende que, que Deus tem esses anônimos e nós achamos que nós chegamos aqui, que não houve luta, não houve batalha para chegar aqui. Houve luta, querido. Gente morreu. Amém? Gente se entregou. Gente abandonou tudo por causa dele. E eu, eu fico espantado como Deus é generoso conosco, que não nos pede às vezes para abandonar tudo, mas a gente às vezes não consegue. Hum, tem cristão aqui hoje, a gente não consegue às vezes ligar o celular para ouvir o que ele tem para falar para nós, eu falo, Deus que tipo de geração a gente é, mas eu quero aqui despertar você, porque na pandemia eu vi muita gente anônima se levantando e falando assim, pastor o que, que precisa, conta comigo, conta comigo, a igreja está fechada, mas nós estamos vivos, e gente ligou para você, e gente fez liga, e gente trabalhou, e gente atendeu você psicologicamente, e não ganhou nada, fez oração por você, clamou pela tua vida, intercedeu, porque tem gente que entende, querido, que o Evangelho também depende de nós, diga comigo, Deus pode me usar, ah, eu acho lindo isso, é interessante que Ananias recebe esse recado de Deus, fala assim, olha Ananias, vai até a casa de, 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 de Saulo lá, ele está lá te esperando, e eu imagino agora a versão atualizada, e revista atualizada, Klaus Piragina, e ele fala, quem? Não, que, quem? A pessoa falou, Saulo, não conheço. Não conheço nenhum irmão chamado Saulo. Porque ele vai dizer, Senhor, esse homem, ele perseguiu os cristãos, ele vai ter uma conversa com Deus. Eu acho lindo isso. Ele vai, vai dizer para Deus, Deus, olha, você sabe que ele estava matando gente, não é melhor deixar ele cego? Vamos, vamos pensar assim, cego fica mais difícil ele matar alguém. ele do jeito que ele está. Dá de ele voltar a ver e começar a destruir a igreja. E aqui está uma coisa que eu fiquei pensando, uma pergunta que eu fiz no texto. Deus pode pedir alguma coisa para você? Eu acredito que quando o nosso relacionamento amadurece com Deus Quando o nosso relacionamento ainda é superficial É um relacionamento, sabe Venho aqui porque Deus vai me dar É um relacionamento que ainda não amadureceu Mas quando você amadurece Ei, eu estou pregando para alguém aqui Será que tem uns dez irmãos aqui que podem me ajudar a pregar hoje? Eu amei esse texto, que eu não sei se vocês vão gostar quanto eu, mas eu amei. Porque eu vejo uma geração que pergunta para Deus, Deus, o que o senhor pode fazer por mim? Eu não falo de vocês, não, eu falo de mim. Eu não preciso acusar, não preciso apontar o dedo para você, eu aponto para mim. Deus, o que o senhor pode fazer por mim? O senhor pode me abençoar, o, que o senhor pode fazer minha vida ficar mais confortável. Mas quando você amadurece o seu relacionamento com Deus, ele chega para você um dia e fala assim, ei, posso te pedir uma coisa? Eu quero que você seja a resposta da oração de alguém. Tem um camarada orando lá. E ele chama Saulo. E você sabe que ele é terrível. E eu estou pedindo para você ir lá. Eu acredito que o relacionamento maduro com Deus deixa de ser algo que nós só pedimos para Deus fazer por nós. E nós começamos a perguntar para Deus, o que, que eu posso fazer, Senhor? O que, que eu posso fazer para levar a Tua graça? O que, que eu posso fazer para levar a tua paz para a vida de alguém, e eu sempre disse isso aqui na igreja, quem faz o DNA e quem, quem assiste aqui as minhas pregações talvez se lembre que eu falo muito isso nós somos a resposta da oração de alguém, e eu achei lindo isso porque Saulo está orando e a resposta da oração de Saulo. É um camarada desconhecido que a gente não sabe a história e que ele chama Ananias. E ele vai ser a resposta da oração de Saulo. E é bonito porque ele entra naquela casa, ele entra naquele, naquele lugar onde Saulo está. Eu fico imaginando a minha visão, né? É, novamente, a minha visão atualizada e revista, Klaus Piragini. Ele entra lá, ele bate na porta e fala: Olá, abrem a porta para ele, ele fala, Tudo bem? É, preciso falar com Saulo. E aí, Saulo vem, não enxergando nada. E ele diz: Irmão salvo. Eu não preciso pregar isso, gente. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ele se encheu de graça, de compaixão e disse, esse é o último dia da tua vida que você vai viver cego, enganado, porque eu cheguei aqui em nome de Jesus, para que você fosse transformado. Meu querido, se tem uma coisa que arde meu coração, é que nós temos que ser uma igreja, temos que ser uma igreja que é a resposta da oração de alguém, alguém está orando por socorro, e Deus vai levantar a tua vida, talvez você não fique famoso, talvez as pessoas não te curtam no, no Instagram, mas você vai ser a resposta da oração de alguém, meu querido irmão, muitas vezes nós não percebemos que Deus dessa intimidade, vai chegando para você e fala assim, Ei, eu posso te usar, eu abençoei você financeiramente, mas eu posso usar os seus recursos que eu dei a você, você diz, como é que é? Senhor, agora não dá, porque eu tenho que investir aqui, eu tenho que... Sou, é, acho que melhor não. Uau. De manhã eu preguei uma frase que eu digo assim, Senhor, nos faz sensíveis para ouvir a sua voz. E corajosos para te obedecer. Porque às vezes nos falta coragem para obedecer. A gente ouve, mas não tem coragem de fazer o que Deus manda. Deus fala, vá. <risos> e a gente fala, hum, acho que não é bem assim, mas é interessante que quando ele chega lá, esse milagre acontece, as escamas caem dos olhos, e, e eu fico imaginando a graça de Deus, e ele fala assim, eu vim aqui para orar por você, para que você seja cheio, chega cheio, tem gente aqui que vai ser cheio do Espírito Santo hoje você veio aqui querido e essa igreja vai ser a resposta da tua oração, você nunca mais vai procurar outro lugar porque você vai ser cheio do Espírito Santo, para mim é isso ser igreja, uma vez um amigo me ligou, querido, lá, lá dos Estados Unidos não era o um apóstolo, era outro amigo, e ele falou assim, eu preciso falar com você e, e eu disse, quero te fazer uma pergunta, ele é ministro de louvor e tudo, ele falou, por que a gente faz o que a gente faz? por que, que a gente se dedica, a gente se entrega e as pessoas falam mal da gente e as pessoas criticam e as pessoas nos ofendem eu fiquei quieto e fiquei pensando e deixei ele conversar e contar algumas experiências difíceis que estavam acontecendo no ministério coisas que ele tinha se sentido ofendido traído eu disse, bom a minha vida entrou em paz quando eu entendia que eu não faço isso pelas pessoas apenas mas eu faço isso porque Deus me chamou mais fácil porque eu sou a resposta de oração de alguém, e Ananias é vital, diga aí você, eu, eu sou vital, para o reino de Deus, você já imaginou se Ananias não fosse, você já imaginou se Ananias não obedecesse, eu, talvez Deus usasse outra pessoa, eu não sei, ou talvez ninguém tivesse coragem de ir, mas eu acredito que Deus pediu isso a Ananias, porque ele sabia que Ananias iria, por isso eu quero dizer para você, querido, se você quer uma fé madura, se você quer amadurecer nos seus relacionamentos, pare de olhar para a pessoa que você casou e perguntar o que ela pode fazer por você e comece a perguntar o que que você precisa ser a resposta da oração na vida dela. Quem recebe essa palavra? Se você quer amadurecer no seu relacionamento com Deus, não olhe para Deus, diga: Senhor, eu tenho uma lista para mostrar para o Senhor eu acho que eu tenho que trocar meu sofá, gostaria que o senhor me desse uma geladeira nova, ei, estou pregando para alguém aqui, eu estou sentindo que tem gente indo embora, fecha as portas agora, por favor, e pergunta para Deus, Deus qual é a lista que o senhor tem para mim? O senhor tem uma lista para mim, Senhor? O senhor tem uma lista? E às vezes a lista de Deus é uma coisa tão simples, tão simples, a lista de Deus às vezes é que você ore por alguém, a lista de Deus é que você pegue o seu telefone e perdoe, perdoa, e aí você fala, perdoar? Saulo? Não dá, <risos> dizem os estudiosos, a gente vai estudar isso semana que vem, mas eu estou impressionado com a história de Paulo que eu vou adiantar. Dizem que alguns estudiosos acreditam que toda a rejeição que ele vai passar durante dez anos, de manhã eu expliquei que ele ficou dez anos, ele se converte com os 30 e começa o ministério aos 40. Esses dez anos, essa rejeição é porque talvez alguns lugares que ele chegasse, algumas pessoas conheciam Paulo, conheciam Saulo, que vai se tornar Paulo. E dissesse assim, foi esse camarada que destruiu a minha família. Ele entrou na casa da minha tia e levou todo mundo. Deus tem uma lista às vezes para nós. E quando eu amadureço, quando o Evangelho amadurece dentro de mim, eu começo a me preocupar com a lista que Deus tem, ao invés de me preocupar com a minha lista. Mas é interessante que quando eu me preocupo com a lista de Deus... Deus começa a suprir as minhas necessidades Segundo as suas riquezas em glória Tem muita gente que nunca vai amadurecer Você quer conhecer pessoas que nunca amadureceram Vão ficando mais, mais, com mais idade Mais velhas Mas a atitude é a mesma Sempre que chega perto de alguém Ela se pergunta o que, que essa pessoa pode fazer por mim E depois que esgota tudo que a pessoa pode fazer por ela Ela procura outra pessoa Mas quando você amadurece deixa eu explicar um pouco melhor sobre isso imagine uma criança você, você que tem mais ou menos aí mais de 20 anos 25 anos, você vai entender até o ponto que, bom, alguns não nessa geração porque dizem que o amadurecimento nessa geração está chegando a 35 né? 35 mas olha que interessante, quando eu amadureci foi assim, eu tive que amadurecer muito cedo, porque eu cheguei um dia na minha casa, meus irmãos casaram, minha mãe morava comigo e ela tinha muitas enfermidades e minha mãe trouxe um caderninho um caderninho de conta e falou, a partir de agora você tem que cuidar da casa eu não tenho condição e quando você é criança, isso parece um elogio né uau, minha mãe trouxe o dinheiro para mim mas quando eu comecei a perceber que as contas não batiam e que eu tinha que tirar do meu bolso eu tinha que colocar na minha casa tinha que pedir, às vezes, dinheiro para o meu pai para suprir alguma coisa eu fui amadurecendo e você amadurece quando você entende que você chegou numa fase que você não pode só receber, mas você precisa dar. É nessa hora que você pega o seu filho no colo e você fala assim, bom, agora eu entendo que eu sou pai, e se eu sou pai eu preciso cuidar. Você amadureceu. Nessa hora que você casa e você fala assim, eu sou a esposa, e esse camarada que eu casei aqui é o meu marido, eu casei muito cedo, eu casei com 21 anos, é minha esposa, e você fala, eu tenho que amar e cuidar dela, eu amadureci, pois bem, Deus está chamando você para ter um relacionamento maduro com Ele, e aí querido, abre-se uma dimensão, uma dimensão de milagres, de curas, mas também de lutas e de perseguições, mas uma coisa eu vou falar para você, você está fazendo parte do reino de Deus, quem recebe essa palavra hoje aqui, meu querido? Então, Ananias vai, vai obedecer, mas é interessante que ele fica em conflito, ele começa a dizer assim, ah, Senhor, será? Olha o que ele diz aqui no versículo 13 e 14, ele diz assim, respondeu Ananias, eu acho incrível, leia comigo, Senhor, tenho ouvido muita coisa, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E aí vem no meu coração, Deus algumas vezes vai fazer pedidos inusitados para você. Pedidos inusitados. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui na minha pregação, sou muito curioso. Você já recebeu algum pedido inusitado de Deus que você falou, meu Deus? Esse ano eu recebi um, E para a Índia. Ir para a Índia foi um pedido inusitado. Eu estava lendo o meu diário de oração do ano passado e eu estava escrevendo, Senhor, devo ir nesse negócio. Estava <risos> escrito no meu diário de oração. E Mas foi tão... Eu realizei um sonho ali, sabe, pastora? Porque ver a igreja perseguida, do lado da igreja perseguida, não em livros, não em revistas, não em, em internet, mas você tá lá e você vê como aqueles homens sofrem pelo Evangelho, me fez pensar assim... Meu Deus, eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Deus já pediu alguma coisa inusitada para você? Ele pode pedir. Ele pode pedir, por exemplo, que você acorde agora e você sabe que alguém da sua família está precisando de ajuda e você leve lá algo para eles. Ou você vai dizer, ela merece. Ele merece. Está sempre enrolado isso, é família. Uhul. Alguém veio no culto hoje? Eu vou orar essa semana para Deus pedir uma coisa inusitada para você. Para que você se levante de forma anônima e diga assim, eis-me aqui Senhor. E aí é interessante, eu vou, vou correr um pouco. É interessante que no versículo 15 16, mas o Senhor disse a Ananias, vá. dia comigo, simplesmente já falaram Simplesmente Às vezes eu sou uma pessoa assim Que gosto de ficar pensando muito Raciocinando muito Gosto de ficar pensando se vai dar certo Como é que vai ser A Lupe fala que eu penso demais Eu fico lá horas e horas Às vezes trancado no escritório Imaginando como é que vai ser o final disso Mas isso é bom e é ruim Porque às vezes eu, eu travo Você já travou de pensar demais? Então eu aprendi uma coisa geralmente quando eu começo a pensar demais e não chego a conclusão nenhuma e não sei o que fazer simplesmente vai porque você começa às vezes a travar e você começa a pensar que, que as coisas não, não deveriam acontecer o medo começa a entrar no teu coração e você começa a pensar que você vai ter problema se você for eu costumo dizer para mim só vai outro dia me chamaram para resolver uma situação eu fiquei muito nervoso com aquilo, muito preocupado e eu estava me trocando e pensando se eu devia ir ou não e veio uma palavra no meu coração, só vai, só vai, só vai porque Deus já preparou o caminho para você, só vai porque Deus já sabe o que Ele vai fazer do outro lado, só vai porque você não tem todas as respostas, mas Deus tem a resposta que você não sabe, só vai porque Deus vai te usar para ser a resposta de oração de alguém, tem muita gente querido que por causa de pensar tanto e ficar raciocinando tanto, não vai, e aí vem a, a, a parte que me chama a atenção, no versículo é, versículo 17 diz assim, então Ananias foi. Não é engraçado a Bíblia dizer vá, e aí no outro versículo, então Ananias foi. Porque às vezes a gente recebe uma palavra de Deus, e Deus fala vai, mas a gente não vai. E aí a história seria escrita assim, então Ananias não foi eu fiquei pensando em momentos que Deus falou para mim a minha vida, vai e eu falei e eu não fui e eu não fui me lembrei de um momento aqui na igreja que nós passamos 10 anos patinando e tentando resolver problemas porque na minha experiência com Deus eu não sei se é assim com você Deus não fica falando 10 coisas para você Ele fala vai, você não vai, Ele para ali entende o que eu quero dizer? não é assim com você até que você vai. <risos> e quando você vai, ele fala o que tem que falar depois para você. E é interessante como a gente, às vezes, não vai. E eu fiquei me lembrando de momentos da minha vida que Deus falou para mim, vai, e eu não fui. Que se tivesse que escrever a história, diz assim, então eu chamei Klaus e falei, Klaus, vai, e ele disse, não foi. Ele não foi. Ele não foi. Em alguns momentos, quando Deus chamou para ele chegar pertinho dele e orar na madrugada, ele não foi. Hum... Ele não foi quando ele disse assim: Eu quero trazer um renovo para a tua vida. E ele ficou mais preocupado com outras coisas. Ele não foi. E quantas vezes a nossa vida fica parada porque Deus fala para você: Vá, e você fica pensando, e você fica racionalizando. Você fica dizendo que você não sabe. Você fica dizendo: não, Olha, aquela pessoa não merece. Você começa a achar desculpas. Você começa a indagar com Deus e dizer: Deus, olha, esse homem é um perseguidor. Simplesmente vá. Se Deus está mandando você a águas profundas, vá se Ele está mandando você lançar a rede de novo, vá se Ele está mandando você perdoar, se entregar, se derramar, vá simplesmente vá mas eu quero chamar a tua atenção a momentos da tua vida que Deus falou para você, você sabia o que era pelo menos comigo, Deus falou muito comigo nesse final de semana através disso, você lembra daquela época que você ficou enrolado eu falei sim Deus, eu lembro, não foi você não foi, você não foi e às vezes você perde a maior oportunidade de ver o milagre de Deus de ver a transformação que Deus tem para a tua vida porque você não vai e você fica esperando que Deus traga uma outra situação um outro momento, uma outra oportunidade e você não vai no meu caso eu fiquei pensando em momentos que Deus falou comigo sobre por exemplo pregação eu me lembro uma vez que Deus falou para mim procurar uma pessoa e eu não fui eu não fui e foi dando todas as desculpas e todos os motivos para não ir até um dia que encontrei a pessoa e nós estávamos almoçando e ela falou, por que você nunca me procurou? uau eu, ah, é, foi, não é que, é, só vai eu não sei o que Deus está tocando no teu coração nesse tempo, querido, mas uma coisa que eu aprendi na minha vida é quando eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho certeza que Deus está falando para mim, o que eu tenho que fazer, eu simplesmente vou. E deixa Ele resolver lá. Deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer. Mas sei que minha vida para quando Ele fala para mim ir. E eu não vou. E às vezes a sua vida parou porque Deus começou a tratar você em algumas áreas, e você não quis ir, eu me lembro que, quando jovem, Deus me chamou para o pastorado, e a maneira como Deus me chamou para o pastorado, foi muito interessante, porque ah, eu prestei para uma faculdade, eu tinha uma carreira, eu queria fazer uma área diferente, e Deus falou para mim, eu não passei em nenhuma faculdade, eu achei aquilo incrível, como que eu não passei, meus amigos todos passaram, e eu ia ficar um semestre parado, para poder prestar de novo, e Deus falou para o meu coração, sabe faz, sabe, faz assim, já que você vai ficar parado, ele falou no meu coração vai estudar minha minha palavra aí comprei uma bíblia nova pus na sala e falei, bom, já que eu não vou poder fazer é, faculdade agora, vou, vou estudar a bíblia simplesmente fui e eu não sabia nem o que eu ia estudar nem sabia o que ia acontecer, mas eu sei que no processo que eu comecei a estudar a palavra Deus começou a me chamar para aquilo que ele tinha para fazer na minha vida algumas vezes a nossa vida para, porque a gente ouve e não vai, e a gente começa a colocar uma série de situações na nossa vida, mas glória a Deus que Ananias foi, eu imagino que Ananias foi, e e, e eu penso sinceramente que Ananias estava ah, preocupado com isso, por isso ele fez aquelas perguntas, mas Deus deu uma resposta para ele que é linda, ele fala assim, olha, esse homem vai ser ah, um, um instrumento na minha mão, e eu vou mostrar o quanto ele precisa sofrer, ele diz assim, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo. Ele creu tanto, querido, que ele já chegou a dizer assim, irmão Saulo. É, eu posso até dizer que ele disse irmão Saulo, talvez para tentar manter um equilíbrio mas eu acredito que ele creu tanto, que ele disse, irmão Saul, meu querido, Deus está falando com você, Deus está chacoalhando a minha vida e a sua vida, você querida é vital para o reino de Deus, você faz parte do reino do Senhor, não fique questionando o seu passado, não fique pensando se a sua história do passado, não se esconda atrás daquilo que você já viveu, simplesmente vá e faça aquilo que Deus está tocando o teu coração de fazer. Creia, querido, que no caminho Deus vai mostrar a saída, no caminho Deus vai mostrar a atitude que você precisa ter, no caminho Deus vai falar com você as coisas que você não sabe. Mas entenda também que se você não for, algo extraordinário que Deus preparou, e às vezes por causa de proteção e por causa do medo a gente não vai, você vai perder na tua vida. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, olha, pastor, como você é corajoso, eu não sou não, querido, eu simplesmente vou. Aprendi isso na montanha-russa minhas filhas queriam andar de montanha-russa, não tinha coragem, eu simplesmente ia. Porque às vezes a vida é assim, você está com tanto medo, querido, que você não consegue sair do lugar. Mas sabe o que eu estou orando hoje? Para que Deus pegue você, você se transborde na presença dEle e seja cheio do Espírito Santo. Então, quando Ananias ora, ele vai colocar a mão sobre o Saulo, e escamas caem dos olhos dele. Diga comigo, escamas. É interessante que, ah, se você lê o capítulo 9 inteiro, você percebe que Saulo era obsessivo, ele estava numa obsessão terrível contra a igreja, sabe, aquele pensamento fixo, aquela ideia que, não, que ele tinha que proteger a igreja, que ele tinha que matar os cristãos, e é interessante que Deus parece para mim, nesse milagre, que ele vai usar de, uma, de um ato, de uma, um ato profético, de uma, uma metáfora para ensinar algo profundo para nós. Enquanto ele achava que enxergava ou quanto ele tinha vistas, ele estava cego. Mas quando ele ficou cego, ele começou a enxergar. E a Bíblia fala para nós no Salmo 115 que a idolatria faz de nós cegos, surdos e mudos. Quem idolatra alguma coisa não enxerga, não ouve e não consegue falar de outra coisa a não ser do seu ídolo. Eu acredito que Saulo era dessa maneira então Deus falou assim, sabe de uma coisa, você acha que está vendo tudo com clareza, você acha que está pensando tudo certinho você acha que tem todo, todo, todos os meus planos, eu vou mostrar para você que você não está enxergando nada então ele é tocado por uma luz, e aqui está o segredo para nós, essa luz que cega ele é a luz que faz ele enxergar aquilo que ele não podia enxergar, e as escamas que caem dos olhos dele, são as escamas que às vezes precisam cair dos nossos olhos e a maneira como Deus vai fazer com que essas escamas caiam dos nossos olhos, me perdoe pregar hoje dessa maneira, porque eu quero entrar na tua alma agora. Tem escamas que precisam cair dos nossos olhos. Uma das escamas que caiu dos meus olhos na pandemia é que nós achamos que somos invulneráveis. Que nada pode nos abater. E a gente começa a perceber que um simples vírus pode nos destruir e a escama cai dos nossos olhos, porque a gente entende que a nossa vida pertence ao Senhor, ou você começa a dizer, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou resolver isso, e você acha que você vai conduzir a sua vida na direção que você quer, mas aí vem a presença do Espírito Santo, e aí, se você crê nisso que eu estou pregando, diga amém. amém, tem gente querido que você conhece, que você vê essa obsessão que você ora por ela e que você percebe que ela não está enxergando nada eu oro para que a vida dela agora caia as escamas que estão nos olhos delas e às vezes nós como os pais nós chegamos aos nossos filhos e falamos para eles, ei filhos perceba que isso é um, um ato de, 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 de pensamento fixo você não consegue mudar de ideia Deus tem coisas maiores, eles não conseguem ver mas eu creio querido que pela unção do Espírito Santo escamas vão cair dos olhos eles vão começar a enxergar algo maior que Deus tem para eles então para mim esse, esse ato de alguns milagres de Jesus são a própria pregação e essa é a pregação a pregação é que às vezes a gente se esconde atrás da nossa religiosidade e a gente se torna cego para ver o que Deus quer fazer na nossa vida. Ou a gente se esconde atrás dos nossos cargos e títulos, das nossas obrigações, ou aquilo que a gente pensa que deve fazer e Deus vem e tira isso da nossa vida. E as escamas caem dos nossos olhos. E você começa a falar assim, uau, eu nunca tinha percebido isso na minha vida, eu nunca tinha entendido isso. Por isso, querido, eu estou orando hoje, para que hoje não seja um dia comum que você veio na igreja, mas que algumas escamas caiam dos seus olhos, e você perceba, e eu preciso perceber, aliás, eu acho lindo esse autoconhecimento que Deus faz na nossa vida, quando Ele começa a trabalhar e começa a nos iluminar, trazer clareza, para a gente enxergar que algumas coisas é o é nosso orgulho, é a nossa vaidade. Aliás, Paulo vai entender isso, de manhã eu preguei sobre isso, ele vai, ele vai assumir toda a culpa, ele não vai mentir, ele não vai dizer, não, eu achava, eu pensava, alguém me enganou, ele vai dizer, eu fiz isso. Porque as escamas caíram dos olhos. E às vezes a gente não, não consegue entender, querido, e eu, vou, eu vou fundo nisso, posso ir? Que você tem um Deus que te ama, que cuida de você, que é um Deus que, meu querido, ele morreu naquela cruz pelos seus pecados e a gente vai colocando escamas nos nossos olhos e dizendo assim, não, mas eu tenho que viver a minha vida é claro que você tem que viver a sua vida ah, eu tenho que ser feliz, é claro que você tem que ser feliz e Deus não quer ter nada contra você ser feliz mas que caia as escamas dos seus olhos para que você entenda que você tem uma alma eterna e que o céu existe, gente eu estou convencido que a nossa geração não acredita que o céu existe quem acredita aqui que o céu existe? nem todo mundo, então diga aí eu creio mas quando as nossas escamas começam a nos cegar, a gente começa a olhar a nossa vida e reclamar de tudo. Reclamar do que está acontecendo. E às vezes nós temos motivo para reclamar, mas às vezes a gente exagera. E persegue o outro. E condena o outro. Então eu acho lindo, porque Ananias vem e fala, Saulo, irmão, vim aqui para que você seja cheio do Espírito Santo. Escamas começam a cair dos olhos. Senhor, quais escamas que tem caído dos olhos do pastor Klaus hoje? Posso orar assim? Eu não peço por vocês, não, peço por mim. Você tem ousadia de orar assim? Você entende o que eu estou pregando? A gente entra naquela obsessão de dizer, olha, a nossa vida é desse jeito, vai ser assim. Eu me lembro quando garoto, eu tinha um plano. Meu plano era o seguinte, eu queria casar com 21, queria que a igreja explodisse com 30, e me aposentar com 40. Eu imagino que Deus olhou do lado do céu e falou assim: A única coisa que deu certo foi casar com 21. Achei a Lupe, ela não enxergava bem. <risos> Mas no decorrer da minha vida, escamas foram caindo nos meus olhos. E sabe o que eu me apaixonei por Jesus? de entender que Ele ama uma pessoa como eu. Você ama Jesus, querido? Quando a gente se enche do Espírito Santo, eu não estou dizendo que a gente não tem que correr atrás da nossa vida, vocês estão entendendo o que eu estou pregando, né, gente? Mas escamas começam a cair dos nossos olhos, e a gente começa a entender, querido, que a vida é muito mais, que a vida é muito mais, querido, do que correr atrás dos nossos bens ou da nossa felicidade às vezes a esquema precisa cair dos nossos olhos dentro da nossa casa quantas vezes eu já reclamei eu já vi pessoas reclamarem e aí você começa a ver eu não quero ser piega, sabe, eu não quero ser muito depressivo nessa mensagem mas gente que vive, querido em extrema pobreza e a gente reclamando você já viu gente reclamando? como a gente diz aí, na, na, de barriga cheia, o pessoa reclamando, as escamas caem dos olhos, quando você entende a misericórdia, a graça de Deus na tua vida, e aí você, para justificar a nossa condição financeira, a gente olha e fala assim, ah, mas eu me preparei, eu me... será? Será que não foi graça de Deus, que te permitiu chegar onde você chegou? E aí você volta para casa, desculpa, eu não sei se eu estou sendo é, 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 muito piegas, mas você volta para casa e dá um abraço na tua família e come aquela pizza de, sei lá, de quanto que deu para comprar, não importa, e diz, obrigado Senhor, porque o Senhor abençoou a minha casa. Obrigado Senhor, porque eu estou vivo e posso te adorar. Obrigado Senhor, porque o Senhor me salvou. Obrigado Senhor, porque o Senhor me deu os filhos lindos. Obrigado Senhor, porque eu tenho uma igreja maravilhosa mas quando a gente está cheio de escama nos nossos olhos, a gente como apóstolo Paulo é cheio de arrogância, acha que está fazendo serviço para Deus, matando o próximo, acha que Deus pensa como a gente pensa, você já pensou que Deus não pensa exatamente como você pensa de tudo? E que você vai ficar surpreso de pensar que Deus pensa algumas coisas que você não pensa? Não é verdade? Ei, que lindo é quando a gente é maleável na mão do Senhor, eu não sei se eu estou pregando para alguém, eu estou pregando para mim hoje, mas eu estou pregando, se só for para mim, me perdoe, eu tenho crédito, tá? Amém? Mas que lindo é você ver, quando as camas cai dos seus olhos, você fala, meu Deus, o que, que eu estava fazendo? Eu tenho uma experiência com isso, posso contar uma experiência pessoal para você? Eu não gostava do meu pai até os 15 anos de idade, aliás, eu detestava meu pai, não suportava mas era obrigado a sair com meu pai toda sexta-feira e aquilo para mim era uma tortura um dia eu estou sentado meu pai me irritava tudo que ele fazia me irritava porque ele era chato meu pai tinha uma mania horrível de chegar atrasado duas horas duas horas e meia e a gente não podia ficar em casa Porque ele não ia na minha casa Tinha que ficar na esquina Começamos a encontrar meu pai Na casa da minha avó Mas minha avó falou que pegava mal Então a gente marcou numa esquina E ficava eu, minha irmã e meu irmão Duas horas, duas horas e meia Sentado na esquina, no chão Esperando meu pai chegar Mas uma das coisas que mais me irritava na minha vida É que meu pai sempre trazia um presentinho Uma bugiganga para justificar o atraso dele Às vezes era uma folha de papel Às vezes era uma caneta Às vezes era uma uns, uns envelopes Que ele pegava no escritório ele Tudo roubado lá do escritório dele é, Pensando agora Não tinha pensado nisso Raciocinando hoje As escamas caíram dos meus olhos é, Ele ia lá e pegava e trazia De onde que vinha todos aqueles lápis? Estava tá, todo atrasado Vou perguntar isso para minha irmã E aí Um dia eu sentado com ele Quem já leu o meu livro aqui? Eu conto essa história no livro Ele conta para mim que Quando ele era criança Ele ganhou uma máquina de, de Ele queria comprar uma máquina de fotografia Ele era tinha 12 anos de idade Começou a trabalhar numa farmácia Fazer entrega Quem já leu o livro já contou essa história E, e, e ele começou a ganhar gorjetas para fazer entrega Ele vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai juntando no final, ele vai todo dia, do lado da, da farmácia, tem um camarada que vende máquina fotográfica, e ele vai todo dia lá olhar a máquina e namorar a máquina, sabe, falar com a máquina, e quando ele chega no final do ano, ele conseguiu ajuntar o dinheiro, mas como tudo sobe no Natal, o preço da máquina subiu. E meu pai ficou muito triste, porque ele não tinha o dinheiro, mas de tanto que ele foi naquela loja, de tanto que ele ia lá falar da máquina... O dono da loja falou, vem aqui, quanto você tem? Ele falou, tenho dinheiro antigo, o dinheiro do preço antigo. Ele falou, então tá bom. E o dono da loja cheio de compaixão, deu a máquina para ele, deu um filme para ele, colocou na câmera e ele voltou para casa, todo feliz, e chegou em casa e falou: Olha, olha o que eu comprei. E o padrasto dele então pega aquela câmera e fala assim, o quê? Você estava roubando a sua mãe? E joga no chão? Pisa na câmera. Destrói, e não deu tempo nem dele explicar que aquilo eram as gorjetas que ele recebia. Meu pai me conta isso, e a partir daquele dia minhas escamas caíram dos olhos. E quando ele trazia todas aquelas bugigangas, foi nossa, sensacional, pai, porque eu entendi que meu pai estava querendo comunicar para mim que ele não tinha recebido algo que ele queria me dar e que amar para ele era entregar alguma coisa. As escamas caem dos nossos olhos assim quando você começa a enxergar que o outro tem uma experiência, você recebe essa palavra na tua vida? Que o outro tem sentimentos, que você para de olhar só para si e começa a olhar o que Deus está fazendo na vida do outro, Deus está fazendo na sua casa, que a tua esposa sofre, hum, tem alguém aqui, explicando comigo aqui. Que às vezes você sofre, que o teu marido sofre, e você não percebe, as escamas precisam cair dos olhos, querido. E aí essa é uma ação, para mim, profunda do Espírito Santo. Toda vez que você vai orar, toda vez que você se encontra com Ele, toda vez que você se derrama no altar, algumas escamas vão cair dos seus olhos. Algumas escamas vão cair dos seus olhos. Não tem como você encontrar a luz... Não tem como você se encontrar com o Espírito Santo E você não tem um autoconhecimento a seu respeito E perceber que algumas escamas vão cair dos seus olhos Mas tem uma notícia Parece doloroso enxergar essa verdade Parece doloroso enxergar que toda aquela minha rebeldia com meu pai Era porque eu não estava entendendo o que ele queria mostrar para mim sobre o amor E depois que eu entendi isso, nós nunca mais brigamos Nos demos bem até a morte dele Tem um brinco que foi o filho preferido dele porque as minhas escamas não a dele. Ele não mudou, ele continuou trazendo bugigangas. Vocês lembram daquela pulseirinha SOS, que punha nas crianças, para as crianças não se perder? Eu tinha umas dez daquela. Eu não sei onde ele arrumava aquilo. Eu tinha uma gaveta cheia daquilo. Cada três meses ele aparecia, ó, põe aí, ó, escreve o endereço aí, para você não se perder. Deus pode fazer cair escamas dos nossos olhos. Mas também, quando você deixa essas escamas, eu vou terminar assim, você passa por um processo de evolução, de crescimento. O touro bravo que é o apóstolo Paulo, o touro nervoso que ele é, vai se tornar um homem maleável na mão de Deus. Aquele homem furioso, cheio de ira, violento, vai se tornar um homem que vai se sujeitar a toda a vontade de Deus. Essa é a ação do Espírito Santo. Deus transforma a vida das pessoas. Deus transforma as suas vidas. Eu oro para que nessa noite, querido, eu não sei, muita gente quando eu prego isso, sabe, se sente dolorido, acha que eu estou ofendendo, que eu tô, não estou tô, não. É porque enquanto não cai escamas dos olhos, você não pode subir para a próxima etapa. Não é verdade? Você fica naquele processo e Deus falando com você e você reclamando, e você dizendo que sua vida tinha que ser diferente, que a culpa é desses cristãos aí, ó, que estão deturpando todo o judaísmo, e Deus vai falar com você, ei, para de recalcitar contra os agrilhões, para de dar murro em ponta de faca, para de ser rebelde, porque eu quero falar com você coisas profundas que você não sabe, ei Espírito Santo, fala conosco coisas profundas que nós não sabemos, eu, eu tenho receio de pregar esse assunto E parecer que eu quero levar você para uma crise Eu não quero Eu quero levar você para um crescimento E para ver crescimento Você precisa tirar algumas escamas dos olhos E para que algumas escamas sejam tiradas dos seus olhos Você precisa ser cheio do Espírito Santo Tem que ser algo do Espírito Vai falar para um orgulhoso que ele está errado no orgulho Ele não vai ouvir nunca Não é verdade? Ele vai questionar Vai falar para uma pessoa que sofre de vitimismo E dizer que o problema dele passou Que o tempo dele agora é outro Que é tempo de cantar e não de chorar Ele não vai ouvir Mas quando o Espírito Santo pega aquela pessoa Ei, quem pode dizer amém por isso? Ela é transformada Que o Espírito Santo te pegue hoje Ah, eu não sei se pode falar assim, mas eu falei Que o Espírito Santo pegue você hoje que você chega em casa e fale para sua esposa olha aqui, olha aqui, está saindo alguma coisa ela fala o quê? uma escaminha saiu e eu estou vendo a vida de uma forma diferente e eu estou feliz, eu estou alegre eu não troquei de carro esse ano, mas estou contente estou vivo, passei pela maior pandemia da história a igreja não está lotada hoje você sabe como era estou contente, você está aqui fiquei três meses pregando só para essas paredes aqui a televisão Ô oh, glória! Quero ouvir você dizer glória a Deus! As pessoas não te reconhecem, as pessoas não te dão o valor que você merece, você é um ananias, não importa, você é a resposta da oração de alguém. É a hora de você levantar e falar assim, ei Deus, tira a escama dos meus olhos, estou vivo, estou aqui, sou teu servo, sou útil, sou vital para o reino. Não quero apenas dizer que... Ah, tá bom, tem que ir, eu vou obedecer o que o Senhor tem para a minha vida. Pode me falar, pode pedir, porque eu não quero apenas ter superficialidade no relacionamento, eu quero ser íntimo. E para ser íntimo, quando você é íntimo com alguém, você pede. Quem consegue entender? Quando você é íntimo de alguém, você tem coragem de pedir. Eu vou na sua casa, se eu não sou íntimo, eu não peço nada, nem água. Porque eu não tenho intimidade. Ainda se assim, vou pedir, eu vou assim, por favor, será que... Seria incômodo, porque eu não tenho intimidade Mas se eu sou íntimo, eu falo assim Ei, o que tem para comer aí? Não é assim? O que, que tem O que, que vocês jantaram? Não é desse jeito? Você é íntimo, eu quero ser íntimo Se você quer ser íntimo e você é íntimo Diga, eu sou íntimo Então pode pedir, Senhor Aleluia As escamas caem dos nossos olhos E Deus começa a mostrar para nós Eu já contei esse testemunho aqui Num dia que eu estava muito bravo com a Lupe ela não quis deixar eu pregar numa igreja, eu estava numa, numa uma sequência de pregações, e pregações, e pregando fora, e saindo, e fazendo, e trabalhando, e ela não queria, naquele dia ela falou assim, hoje você não vai em lugar nenhum, nós vamos ficar em casa, nós vamos descansar, amanhã, né? porque era noite isso, no dia seguinte eu ia pregar fora, e aí eu fechei a porta do meu carro, e falei, a porta do meu quarto, dobrei o joelho e falei, Deus, essa mulher que o Senhor me deu, me impedindo de fazer a obra Vidas iam ser salvas lá E eu não vou estar Você já fez isso? Mas eu não esqueço A resposta que Deus me deu Aí fui daquele jeito bem Pentecostal, que só os pentecostais Entendem, Peguei, vou tirar uma palavra Vai vir assim, destrói Acaba Vou puni-la e abriu assim, oh, homem, o que Deus te pede? Que faça o bem, cuide da sua família. <risos> Umas dez escamas caíram dos meus olhos. Eu saí do quarto e falei, oi amor, o que você quer fazer amanhã? Mas como isso é bom. Como é bom quando Deus nos traz autoconhecimento. nos traz revelação. Revelação para mim é isso. Revelação para mim não é assim, diz o Senhor: tu viajarás. Revelação para mim é quando Deus fala na tua alma e revela aquilo que você precisa mudar. Você crê nisso ou não? Deus pode trazer uma revelação para você hoje, querido? Aleluia. Eu quero que você diga comigo isso. Eu sou vital para o reino de Deus. Ah, mas eu não sou, ninguém me conhece. Você é? Aleluia vamos orar, se Deus tem falado com você nessa palavra como falou comigo se você está preparado para deixar cair escamas dos seus olhos mas pastor, eu sou pastor, eu não tenho escama estou falando que eu sou pastor e tenho escama que precisa cair, você vai dizer para mim que você não tem? não é verdade? e se você agora está maleável se você quer fazer essa oração ousada comigo, me faz sensível para te ouvir, corajoso para obedecer eu não quero apenas ouvir o vá, eu quero ir Fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você agora, querido Ei, tem muita gente aqui, querido Eu quero dar uma chacoalhada hoje em você Mas eu sei que igreja é essa Como tem gente aqui que ama a Deus Do seu jeito, da sua forma, da sua maneira Mas eu creio, querido, que Deus vai pedir algo para você Simples, pequeno Ele pode pedir e quando Ele pedir, se sinta feliz, porque você é íntimo. E Ele pede coisas para pessoas íntimas. Às vezes Ele vai pedir para você ligar para alguém. Liga lá para aquele irmão, faz tempo que você não vê. Amém? Levante sua mão e diga assim comigo, Senhor. Me faz sensível para ouvir. E corajoso, ousado para obedecer.